0: Estamos de fiesta hoy, Juan Manuel. Tener un invitado y una invitada en piso, la verdad que es un placer para la charla y para poder hablar largo y tendido eh, con Julia Rosenberg, historiadora y docente, escritora también, que nos visita. Autora vas? del libro Eva y las Mujeres. Sí, bestseller. Vende ¿no? sí. ah, un montón.
1: Muy, muy vendido.
2: Sí ¿Cómo va? ¿Cómo les va? <risa> Muchas Bien, gracias. ¿Cómo estás? Ya, no, no empecemos con el bullying tan temprano. Es lo ¿No único que... No, no, es un reconocimiento de claro. la trayectoria. Che, no, primero quiero agradecer la invitación y también decir que es un honor para mí estar en el programa que que es de Mario Weinfeld, vamos no sé a si sí. presente, sí, así supuesto. que, bueno, nada, muy, muy agradecida de, de estar acá conversando con ustedes.
1: Bueno, y Julita, aprovechamos un poco para cruzar historia con coyuntura, ¿no? Que, digamos, para algo nos sirve la historia, eh, es para entender el, el presente. Hay una frase de Miley que a mí me quedó sonando de cuando ganó las PASO, donde hablaba contra el concepto de justicia social, ¿no? Uh -huh. Un concepto que vos obviamente trabajas articuladamente en el libro específicamente, de las mujeres, pero que además es una frase del peronismo, ¿no? uh -huh. en, del movimiento nacional popular en la Argentina. Y en aquel entonces era un Millet que hablaba más contra la casta que contra el kinerismo o el peronismo que está ahora utilizando como estrategia. ¿Por qué pensás que el liberalismo argentina, argentino, si le podríamos llamar liberalismo argentino a, a la experiencia de Milei, que algunos dicen es anarcocapitalismo, bla, sigue cuestionando el, el concepto de justicia social y qué significa hoy en 2023 pensar en la justicia social?
2: Wow, una pregunta enorme, eh, está buenísima. Yo Pondría en duda que Milley es el liberalismo parte de esa tradición, bien. ¿no? Porque el liberalismo argentino puede ubicar a Sarmiento, Ajá. ¿no? Alberdi, sí. y, y me parece que ahí eh, hay como una, eh, una diferencia bien grande, lo que significa una expresión como la de Javier Milley. Eh, no sé si anarcocapitalismo tampoco es la palabra, ¿no? Evidentemente es un fenómeno muy nuevo. Sí, que él dice estamos... también escuela
1: austríaca, ¿no? Totalmente. ¿no? No sabemos ni quiénes son, pero...
2: Y que a la vez al calor de lo que está pasando en esta última semana, y lo vemos tan pegado a Mauricio Macri, también empezamos a sospechar cuán nuevo es eso que Javier Milei Ah, está. ¿no? Efectivamente encontró una representación en sectores populares que clásicamente habían sido el peronismo. Y ahí me parece que hay mucho para pensar del lado del peronismo, un desencanto muy grande con eh, estos, últimos estos últimos años de gobierno, perdón. Y que efectivamente, ¿no? Este año, para ubicarlo dentro de la efeméride, este año se cumplen 40 años de democracia. Y no casualmente, creo, estamos en un momento en donde eh, parte del suelo que queríamos haber construido común de esa democracia. ...bueno, se, se, se ve horadado... ...porque nada más ni nada menos que llega al balotage un candidato que está permanentemente jugando con el límite de ese suelo. ¿no? Quiero decir, distinto hubiese sido si, se le, si nos hubiésemos juntado a hablar cuando se cumplían 30 años de democracia en el 2013. El balance de la democracia era otro, uh -huh. ¿no? sin deuda externa, con índices de pobreza bastante más bajos. Eh, nadie cuestionaba la memoria de los 30.000 desaparecidos. Bueno, hoy nos toca, 10 años después, estar conmemorando los 40 años de democracia con una expresión política que está permanentemente atacando eso. entonces quiero decir con esto para retomar la pregunta, Pregunta eh, Tenemos una expresión política Pase lo que pase el 19 de noviembre Porque gane o pierda, igual me parece que la preocupación Tiene que estar uh -huh. eh, Que no solamente ataca las bases del peronismo Que eso sería un antiperonismo clásico Sino que además está atacando algo un poco más Diría eh, Más común Que es el suelo democrático de la Argentina ¿no? eh, Por supuesto uno puede decir esas dos cosas van de la mano Sí, pero a veces no, está atacando también al propio Alfonsín en ¿no? los últimos días sobre todo, sí. y me parece que ahí de nuevo hay una, un llamado de alerta que no es solamente que nos ataca a los peronistas, no que uno podría decir de nuevo eh, es, es lo clásico del antiperonismo del 55 para acá, sino que me parece que se está tratando de horadar sentidos más profundos de la vida en común en la Argentina, no como puede ser la propia democracia. no Han salido en los últimos días videos de, de él donde no puede responder apoyan las del sistema democrático, Sí, ante ¿no? la
1: pregunta, pregunta él, digamos. Exactamente. Es un mecanismo para evadir la, la pregunta. Hablábamos antes con, con Marcelo Leiras hace, hace minutos sobre también eh, la cuestión de, de catalogar. Mi ley habla de estos 40 años como eh, un desierto, ¿no? Dice el, los 40 años, el desierto. Y llama la atención, ¿no? Cuando un, alguien que se presenta a un debate público para aspirar al máximo cargo de presidente de un país y habla contra los últimos 40 años que justamente fueron los democráticos uh -huh. ¿no? de ese país y a la vez defienden ese mismo debate algunas ideas muy similares a las de Macera sobre el, el proceso de la dictadura militar ¿Cómo, cómo ves esas, esas ideas ¿no? de los 40 años como desierto de parte de Milley?
2: Creo que hay eh, un problema, por supuesto, ¿no? de nuevo eh, en Milley en que se le seduce mucho ese discurso eh, de ser transgresor justamente por cuestionar este consenso que digo yo creíamos teníamos consolidado a partir de 1983 ¿no? Uh -huh. Ahora bien eh, me parece que le hacemos flaco favor a eh, el campo nacional y popular por llamarlo de alguna manera si ante un coqueteo de Javier Milei o de la expresión de la derecha más conservadora de nuestro país eh, al atacar a la democracia nosotros nos colocamos únicamente en defender una democracia pura puramente electoral. Ajá. Quiero decir, efectivamente, sí. este año que se cumplen 40 años de democracia, también nosotros tenemos que hacer un balance de la democracia, desde el campo nacional y popular. Desde Alfonsín, que cuando asume, dice, con la democracia se come, se cura y se educa, el propio Alfonsín estaba estirando el concepto de democracia. Claro. ¿Qué quiere decir esto? Que la democracia no es solamente, en la Argentina, no puede ser solamente votar cada X cantidad de años, cada seis, cada cuatro, cada dos democracia también tiene que ser algo más. Bueno, Alfonsín ahí cuando dice esa frase le está tratando de imponer un sentido social a la democracia. Claro, lo que empezamos a ver después con el Correo de los Años es que Alfonsín no pudo con ese sentido social de la democracia. Vos preguntabas antes por la justicia social. Casi que Alfonsín conqueteó con la idea de justicia social al decir que con la democracia se tiene que comer, sí, educar claro. y curar. Bueno, y me parece que en estos 40 años tenemos deudas con ese curar, comer y educar, ¿no? eso uno diría, bueno... Tuvimos a partir del 2003 unos años en la Argentina donde parecía que la, que la democracia podía, un poco más que en los años previos, cumplir algo de esas promesas. Bueno, lo cierto es que en este 2023, con los índices que tenemos, eh, sobre todo de pobreza, ¿no? Porque lo cierto es que los, los, los índices de desocupación han bajado y lo cual habla también de un problema redistributivo muy grande. Eh, te, seguimos teniendo deudas con la democracia nosotros, desde el campo nacional y popular, uh -huh. ¿no? Entonces quiero decir... No podemos colocarnos solamente en una posición defensiva de la democracia pura, electoral, porque no, estamos retrocediendo, nos estamos dejando arrinconar por ese, por ese avance de la derecha, colocándonos solamente en defensores de esta democracia. Nosotros mismos tenemos que atrevernos a cuestionar qué democracia es la que queremos. ¿no? Quien habla es Julia Rosenberg, que está aquí visitándonos
0: en gente de a pie y que se queda, eh, todos y todas, nos quedamos hasta las 5 y después ustedes también se quedan con la radio pública para comunicarse 0810-2220870, para grabar un mensaje, si nos quieren escribir un WhatsApp, 113870-7485. Media hora más de gente de a pie, ahora las noticias, el servicio informativo de la radio pública. Seguimos aquí de, de gran charla, segunda gran charla con Julia Rosenberg.
1: Sí, eh, veía antes de, de, de la nota con, con Julia un especial de, sobre los 40 años de democracia que hicieron en, en Gelatina, ¿no? Con, con Javier Trímol y con Pedro Rosenberg. Varios capítulos, cinco si no me equivoco. Cinco. cinco capítulos, obviamente desmenuzando cada una de, la, de los momentos históricos que vivió la Argentina y por ahí está bueno para esta segunda parte ir tocando un poquito algunos de esos momentos y si hay o no analogías con la actualidad eh, pienso de entrada, por ejemplo leo, mirá, me lo, me lo marqué y hice, hice los deberes, Julita eh, o caso de Alfonsín dos puntos, hiperinflación, saqueo, selecciones adelantadas, el ascenso de Carlos Menem, digamos hay una situación actual que tiene que ver obviamente en Argentina con la inflación eh, las elecciones se están dando normalmente, esto hay que decirlo también uh -huh. por otro modo. Había algunos que especulaban, ¿no? Eh, se está dando normalmente. Pero también hubo discusión sobre si Javier Gerardo Miley tiene algún tipo de similitud con eh, el menemismo. Que aparte ustedes lo, lo encuadran bien dentro de lo que es el especial que hicieron en Gelatina, con la caída de la Unión Soviética y un momento mundo. global, ¿no? Uh -huh. Que yo pensaba, en el Espejo... Sí, que, que también mi ley llega en un momento donde hubo una discusión en los últimos años sobre las extremas derechas, pero que ya en algunos países como Estados Unidos y Brasil intentaron y perdieron después de gobernar cuatro años. ¿Ves ahí alguna similitud, paralelismo?
2: Eh, a ver... Diría lo siguiente, hay una similitud me parece respecto de, insisto, ¿no? con el gobierno de Alfonsín, sí. que había puesto promesas de la democracia muy altas, uh -huh. que después no estuvo a la altura de esas promesas, eh, la imperiflación se dejan de repartir las cajas pan, digo, una serie de elementos sí. que hacen... Eh, sobre todo notar cierta ceguera del radicalismo, del gobierno radical, respecto de lo que ese pueblo estaba demandando, de lo que ese pueblo necesitaba, y me parece que esa ceguera de un gobierno es bien interesante para pensar en estos 40 años, eh, que se va a repetir en otros momentos, y, y me parece que algo de eso funciona en estos cuatro años, ¿no? Cierta claro. ceguera, cierto no poder leer lo que el pueblo, lo que los sectores populares están necesitando, ¿no? Eh, y efectivamente, eh, me parece que la hiperinflación del año 89, los saqueos, funcionan como una especie de disciplinamiento. Disciplinamiento para quién? Bueno, para una sociedad entera, pero también para el que viene, para el gobernante que viene. Esto lo dice Horacio Berbisque en un libro eh, que ahora no me voy a acordar del nombre, pero dice eso, ¿no? que la hiperinflación de 1989 es un disciplinamiento más que para Alfonsín, para Menem. Mm -hmm. Respecto de cuáles son las políticas económicas que se van a poder implantar a partir de entonces, ¿no? Eh, efectivamente, Menem eh, hoy se está diciendo esto, ¿no? Eh, Mi ley es un salto al vacío, Macri lo dijo el otro día, ¿no? Una especie de es, vamos en un auto a toda velocidad. Bueno, antes de chocarnos podemos saltar del auto, dijo eh, Mauricio Macri. Bueno, Menem era algo de eso, aunque Menem había sido gobernador. ¿no? Sí, Menem había un hombre. Era un hombre de la política, había sido gobernador. Eh, y además, otra cosa, ¿no? Eh, Menem hace lo que hace. Haciendo uso del peronismo, montándose sobre el peronismo, mm. siendo un peronista. Javier Milei, como vos decís Juan, lee una hora del mundo, o, o, o por, lo, por lo menos una hora del mundo que venía hasta ahora, no, con sí. derechas radicalizadas, pero no cuenta con que en la Argentina existe el peronismo. Mm
1: -hmm.
2: ¿no? Y el peronismo es, de alguna manera, y me parece que eso es lo que se demostró en las generales, veremos qué pasa en el Balotage, es una especie de freno ante eso. ¿No? Incluso, bueno, Menem mismo tuvo internas dentro de su, de su década de gobierno, el propio Dualde era una interna con Menem, ¿no? Ante bueno, seguir con la convertibilidad o ir a una devaluación en donde detrás de esa discusión hay un plan productivo de fondo eh, quiero decir, el peronismo me parece que puede funcionar a veces de freno de eso y Javier Milei, leyendo bien la época, porque ahí algo que hace bien él es leer bien una época, leer bien un un termómetro social, un enojo, un desencantamiento, ¿no? Eso lo lee muy bien él y hace sintonía con ese enojo y con ese desquicio. Cosa que el peronismo no estaba haciendo, ¿no? Leer un, un clima social. Sí, olfatear. Olfatear. Eh, en ese sentido, el peronismo había perdido la brújula, me parece, hasta, hasta no hace tanto. Sin embargo, no lee eso, ¿no? No lee la importancia del peronismo y por eso vuelvo a tu pregunta anterior. Por eso... Puede salir a decir tan fuertemente lo de la justicia social, decir que la aberración de que donde hay una necesidad nace no es un derecho. Uh -huh. Eso en un pueblo que tiene la memoria histórica que tiene el pueblo argentino, y no porque el pueblo argentino sea peronista, no quiero decir eso, pero sí que tiene una idea de soberanía muy fuerte. Entonces la idea de dolarización, porque Menem lo tuvo que hacer bajo la figura de la convertibilidad. El peso seguía existiendo. No fue una dolarización lo de la Argentina en los noventa. Está bien, no también uno puede decir que había cosas muy similares. Sin embargo, la moneda argentina sigue existiendo. Uh -huh. ¿no? El pueblo argentino tiene, entre sus, eh, entre sus elementos centrales, no como una especie de andaribeles sobre los que figura siempre, que es una idea de soberanía muy fuerte. Bueno, me parece que hay algo de la dolarización que no termina de entrar tampoco en, 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 la, en grandes sectores de la sociedad argentina, también por eso. no Porque, de nuevo, Javier Milay me parece que se choca con bases históricas de nuestra sociedad que no logra penetrar, ¿no? Por eso, quizás esto a Mauricio Macri le agrega algo que él no tenía, que es bueno, una base ideológica antiperonista mucho más fuerte.
1: Hay una, una cuestión en otro fragmento de los cuales ustedes eh, hicieron un, un especial, que lo vuelvo a decir para las y los oyentes, lo pueden buscar en, en, en YouTube, ponen eh, Gelatina Especial 40 años de, de democracia y participa Julia eh, lo dije antes con, con Javier Trimbor y con, con Pedro Rosenblatt hay un momento donde eh, analizan también el bueno, 2001 no es una, un año muy importante para la historia de la Argentina, que empieza además antes con y ustedes lo tocan, las elecciones legislativas, donde hubo un eh, voto bronca, si se quiere. Eh, en octubre del 2001. Eh, octubre, exacto. Dos meses antes. El 11 de septiembre en los Estados Unidos de América fue todo el mismo año, ¿no? Un año que pasaron mil cosas. Sí. Después termina la elección de Domingo Felipe Cavallo. De hecho salió una serie hace muy poco tiempo, ¿no? Contando eso, la salida del propio presidente de la nación, ...en helicóptero, la asunción de Dual... ...del movimiento piquetero en las calles... Costequi Santillán... ...ahí sí otro adelantamiento electoral... ...¿no? cuestión que volvemos a poner en consideración... ...acá no hubo en este momento en la Argentina eso... Eh, ...¿qué, qué tomas de esos años para comprender... ...el momento actual... ...si tomas algo... Eh, ...para entender este 2023... ...con alguna mirada de ese 2001?
2: Buenísima la pregunta... ...y me parece que efectivamente hay mucho ¿no? Eh, diría lo siguiente que buena parte de la población o, o sus dirigentes puedan decir que explote todo, que esté esa, esa, eh, esa tendencia, no, esa, esas ganas de que de pronto se vaya todo al demonio, Patricia Bullrich lo dijo ayer o anteayer, sí, ¿no? que sí. explote todo, eh, pero bueno, se viene el estallido, es la canción que cantaban en, en, en diferentes actividades de Javier Milei, hay varias expresiones del 2001, me parece que tramitamos mal el 2001, uh -huh. quiero decirlo, eh, quiero decirlo el siguiente, que desde el 2003 tan rápidamente haya habido una recuperación tan rápida de esa crisis de las peores crisis de la historia argentina del 2001 sin lugar a dudas que haya habido una recuperación tan rápida da la sensación a veces que dio, eh, quedó como que bueno una crisis igual la argentina sale rápido sí. bueno me parece que ahí hay algo que socialmente culturalmente hicimos mal respecto a ese acontecimiento tan contundente que fue el 2001 no bajo esta idea de que bueno viene uno y lo soluciona nos saca el problema de encima sobre todo las nuevas generaciones, ¿no? Que no lo vivieron, que, que quizás eh, eh, eran muy chicos cuando, cuando eso pasó. Bueno, me parece que ahí hay mucho todavía para desde la historia, ¿no? De la cultura, desde cómo nos pensamos como sociedad para trabajar respecto del 2001. Eso por un lado. Que explote todo significa mucha más gente en la pobreza. Significa el sistema productivo destruido. Digo, me parece que ahí hay un montón de cosas que no terminamos de elaborar respecto al 2001. Y después otra cosa que me parece que, que es muy clave, ¿no? Eh, el que se vayan todos... Eh, que también se vuelve a cantar en, en, en las actividades de Javier Milei nos habla de una distancia muy grande de la dirigencia política respecto de las bases, la sociedad, el pueblo de sus representados, ¿no? que efectivamente el menemismo eh, colaboró muchísimo en eso, los años del menemismo fueron años donde no se movilizó, prácticamente se movilizó muy poco, ¿no? recién a partir del 96, empieza a ser el 24 de marzo una fecha contundente de movilización, pero quiero decir, movilizaciones, movilizaciones contra el gobierno iban más por el lado de los movimientos piqueteros que movilización social y demás. Años de desmovilización, años donde la dirigencia política era sinónimo de corrupción. Bueno, todo eso terminó generando una crisis política muy grande. A mí me da la sensación que en los últimos años eh, parte de la dirigencia política se encerró muchísimo, uh -huh. ¿no? Pandemia mediante, eh, pero también hubo mucho del peronismo donde se jugó mucho a una interna política, se jugó mucho a escenas de palacio, y eso generó, sin dudas, en una época que ya de por sí genera una distancia con la política, una profundización en esa distancia política. Y en esa distancia política, bueno, eh, de entre, la, entre la dirigencia y, y las bases y la sociedad, me parece que eh, pueden nacer fenómenos como estos, ¿no? Fenómenos donde la, la política, la dirigencia política es la casta, ¿no? Donde aparece como el principal enemigo de la sociedad. Bueno, me parece que eso habla de una eh, distancia eh, al alimentada durante muchos años, eh, que insisto, no me parece que lo único que hace es ser un caldo de cultivo para que aparezcan representantes outsiders ¿no? y con discursos eh, mesiánicos, que de fondo lo que vemos de nuevo ¿no? No, es, no es algo nuevo, pero me parece que ahí hay parte de responsabilidad en generar una distancia muy grande eh, entre una dirigencia encerrada en el Palacio y las bases sociales, que insisto, durante los años del kirchnerismo, post 2001, eso no fue así se movilizaba permanentemente, a favor y en contra no sé, el quilombo de la 125 ¿no? Eh, la, el, el año 2008 el año 2008 estuvo plagado de movilizaciones sí. a favor y en contra, bueno, había una, una sociedad participando activamente de la política, siendo un actor central de la política, bueno, eso en los últimos años me da la sensación, de hecho estos últimos cuatro años prácticamente no se movilizó, prácticamente no se eh, convocó a las organizaciones populares, al, al pueblo mismo a ser parte de ese gobierno. Esa distancia me parece que de alguna manera también genera el escenario que, que estamos viviendo ahora, ¿no? Por eso también se puede volver a hablar de crisis de la política 20 años después, ¿no?
1: Sí, estaba pensando cuando hablabas, porque vos nombrabas en, do, en 2008 grandes movilizaciones que hubo, eh, también que fueron constitutivas, si se quiere, del kirchnerismo como ¿no? movimiento político, porque digo, primero... Antes de eso, puedo tener un antecedente que es el No Al Alca Mar del Plata, un antecedente 2005, y uno posterior, que creo que es el más masivo, al menos que, que, que yo me acuerde en este momento, que son los festejos del bicentenario. Como que hay una. Son hilados eh, esos tres eh, momentos, y es cierto que en los últimos años, incluso con un atentado a la propia Cristina Fernández de Kirchner, que hablábamos antes con Marcelo Leiras, no se generó ese movimiento, ¿no? Ahí podemos hacer alguna analogía, si se quiere, con con Brasil también, donde la detención de Lula fue con una movilización pero no tan grande como la que se esperaba, incluso la vigilia no tan importante como la que se esperaba. Parece ser también que hay momentos donde eh, no sé si hay, hay, hay temor de, de una parte de, de, de la población de decir yo estoy con este proyecto político. No sé cuál, cuál es qué, qué valoración haces de los últimos años. O si tiene que ver con la pandemia y muchos dicen la individualización que generó, no la, la, que lo colectivo se haya cortado en, en cierta forma.
2: Sí. sí, primero, esto vos lo sabés mejor, eh, la sociedad brasileña no es una sociedad... Eh, que tiende a la movilización, uh -huh. como la Argentina. Son
1: distintas, ¿No? claro. Me parece que en la
2: Argentina ese ejercicio está mucho más instalado, que por supuesto hay momentos donde eso, lo que gobierna en los 80, la postdictadura. bueno, momento altísimo de movilización, sí, claro. eh, desde los paros de Ubaldini hasta el propio Alfonsín, bueno, cantidad de, de movilizaciones. El momento del menemismo es un momento de baja de movilización, como también cierto hastío, cierto cansancio. Se venía de la dictadura, se venía, no digo, el fin de la historia. Bueno, todo eso hace un clima... ¿no? de desmovilización. Eh, sin duda, post-2001 me parece que vuelve a, a haber eh, un ejercicio de movilización muy importante. Y Cuando decimos mov movilización no estamos diciendo solamente gente en la Plaza de Mayo, sino que estamos diciendo una sociedad siendo parte de la vida política eh, activa. Creo que sin duda lo de la pandemia eh, afectó. Creo que también el, el fuerte disciplinamiento de lo que significaron los años del macrismo eh, afectó a eso, ¿no? Eh, quiero decir, con el, con el tiempo nos vamos olvidando, pero los bolsos de López que generaron un quiebre dentro del propio... Eh, campo del peronismo, bueno, una cantidad de cosas eh, durante esos años que fue un disciplinamiento muy fuerte para la dirigencia, el famoso loafer ¿no? pero que también es un disciplinamiento hacia las propias bases ¿no? eh, la, la, la pandemia, e insisto me parece que también en estos cuatro años lo que ha pasado es un encierro de la política eh, fenomenales las cartas que Cristina Kirchner escribió durante el año 2021 fenomenales pero claro, eh, no, no, no dejó de ser todo una situación de palacio ¿no? de dirigentes peleándose sí. con otros dirigentes. Y la sensación es que eso era de espaldas ¿no? a, a una población, a la sociedad, y bueno, me parece que ahí de nuevo, no solamente la pandemia, no solamente el gobierno de Macri, sino algo que también ha pasado con la dirigencia del peronismo durante estos cuatro años.
1: ¿Y pensás que la, la, la candidatura de, de Milei terminó activando? Yo creo que una buena parte de, la, de las valoraciones que se hacen sobre la, la, la primera vuelta electoral tienen que ver con el temor al gobierno de Javier Milei terminó no solo incentivando a buena parte de la militancia social popular de la Argentina, sino también movilizando a sectores que en otro contexto no hubieran votado uh -huh. a Sergio Massa, uh -huh. y ahí pongo el ejemplo de un comunicador que lo dijo, Ernesto tenemos dijo, lo escuché, claro. en ningún otro momento hubiera votado a Massa, pero en este momento en particular no solo lo voto, sino que voy a defender ese voto uh -huh. porque enfrente, es decir, la candidatura de mi ley eh, a veces sucede que la política se constituye también como antagonismo, uh -huh. ¿no? digamos, eh, en Brasil mismo Total. con la emergencia de Bolsonaro se movilizó un sector de la población muy importante que no dio vuelta la elección, pero que modificó la, la no un triunfo de Bolsonaro que no fue tan cómodo como que se preveía. En la Argentina, en el 2015, la militancia tuvo un papel muy activo en el balotaje contra Mauricio Macri, ¿no? Una, incluso fue casi silvestre esa campaña. ¿Pensás que se puede estar dando lo mismo eh, en, en la Argentina en este momento, en el 2023?
2: Sí, yo creo que hay realineamientos muy nuevos, ¿no? Viniendo para acá había que Beatriz Arlo firmó una solicitada también diciendo que va a votar a massa, quiero decir como que un... Es... Aldo Rico, ¿no? Quiero decir... Eh... Se <risa> movieron las fichas. <risa> sí, claro. Y se que, se que sujetos que, que hasta en los últimos 20 años participaron, ¿no? De un lado de la famosa grieta, bueno, ahora esto se reconfigura. El escenario político tal como lo entendimos en los últimos 20 años, se reconfigura ante este balotaje sin duda. Porque la antinomia que, que prefiguró la política en los últimos años, que fue kirchnerismo-antikirchnerismo, -kirchnerismo, ya no existe más. Lo que está en juego no es kirchnerismo-antikirchnerismo -kirchnerismo en este balotaje Y me parece que eso obliga a reconfigurar los campos, sin duda. Y me parece que, de nuevo, no eh, hay una lectura que nos, nos quedará hacer para el futuro, que es cómo jugó Mauricio Macri. Porque uno diría, si Horacio Rodríguez Larreta hubiese sido el candidato del macrismo, el candidato vencedor en las generales, o el que llegaba al balotaje bueno, creo que al peronismo se le complicaba mucho más sí. el escenario. Me parece que el hecho de haber ido con Javier Milei, por supuesto, eh, tiene el beneficio de que eh, estiró la agenda mucho más para el lado que quizás a esos sectores les interesaba, que Horacio Rodríguez Larreta creo que nunca hubiese estado de acuerdo en discutir ciertas cosas. Ahora, la duda es si el pueblo argentino soporta los enunciados de Javier Milei. ¿No? Me parece que hay una memoria histórica, una fuerza histórica en el pueblo argentino, y confío en que eso sea así, que efectivamente genera rechazos eh, en ciertos enunciados, en ciertas eh, en, en la voluntad de romper ciertos pactos que costaron muy caro a la política argentina, a la democracia argentina, a la sociedad argentina, y me parece que un poco eso es lo que está en juego en este balotaje. No me atrevo a decir democracia, pero sí me parece que hay un acierto en la campaña de Unión por la Patria que tiene que ver con una cuestión de la nación, uh -huh. no de la nación, de la argentinidad, por eso Unión por la Patria me parece que también es un acierto, porque efectivamente hay algo... Mientras que Milei habla de kirchnerismo, antikirchnerismo, o peronismo-antiperonismo, anti -peronismo, bueno, en Unión por la Patria se está hablando de patria.
1: Un nombre que parecía discutido en Twitter en se aquel entonces y que ahora parece que lo eligió a alguien viajero del tiempo, ¿no?
2: <risa> Todas las decisiones que se fueron tomando y que fueron discutidas en su sí, momento, claro. ahora nos damos cuenta que, por lo menos a esta instancia, fueron, fueron asatadas, ¿no? Julia Rosenberg,
0: muchas gracias por haber venido a Gente de a Pie aquí en la radio pública y por haberte tomado este rato para charlar y para pensar. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Julia Rosenberg, Gente de a Pie, una tanda y ya nos despedimos.